0: Merhaba arkadaşlar, 0 Dünya Podcast'ta hoş geldiniz. Ben belki de anlayacağınız üzere yine hasta olmayı becerdim. Tebrikleriniz ve kutlamalarınız için teşekkür ediyorum. Umarım siz iyisinizdir. Sizin sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Hiç değilse en azından bu sefer hasta olmayı başarmamda bir takım makul sebepler de vardı. Bir süre için biraz seyahat etmem gerekti. Bir şehirden diğer şehire şeklinde. Ve böyle bir iklim değişikliği yaşamak tabii ki vücuduma çok iyi gelmedi. Kısa vadede, belki uzun vadede iyi gelmiştir. Yani farklı virüs çeşitleriyle tanışan vücudum, ...ilgili virüslere karşı ileride daha dayanıklı olacaktır ve onları böyle bir konferans salonuna toplayıp... ...merhaba arkadaşlar sizleri zaten tanıyoruz o yüzden bizi hasta etmenizi beklemiyoruz şeklinde konuşmalar yapacaktır. Hiç değilse o şekilde umut ediyorum veya şu şekilde de söyleyebiliriz hem Fredrik Nietzsche'ye de bir selam göndermiş oluruz. Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir uzun vadede yani kısa vadede beni yaralasa da beni yorsa da uzun vadede güçlendirir. Bu arada bu sözle alakalı yani beni öldürmeyen şey beni güçlendirir. Malumunuz orijinali Almancadır. Friedrich Nietzsche tarafından söylenmiştir. Fakat yani bu söz çok yaygındır yani bir herhangi bir ülkenin herhangi bir vatandaşına söylediğiniz zaman sözün çoğunlukla kime ait olduğu bilinmese bile bu söz duyulmuştur yani bayağı yaygındır. Çünkü bazen şeye şaşırabiliyorum bizim Türkçe'de kullandığımız bazı alıntılar kişi Avrupalı bile olsa başka bir ülkede kullandığınızda anlaşılamayabiliyor. Kimin o söz gibi falan olabiliyor. Şu an aklıma çok günlük hayata dair bir örnek gelmedi ama şu örnek benim için önemliydi çünkü birkaç kez kullandığımda yabancı arkadaşlarımın A, bu söz kime ait dediğini hatırlıyorum. Britanya İmparatorluğu'nun veya diyebilirsiniz ki İngilizlerin kalıcı dostları yoktur, kalıcı düşmanları da yoktur fakat çıkarları vardır. Bu söz kime ait? Henry Temple'a aittir. Kendisi bir 19. yüzyıl İngiliz devlet adamıdır. Tarihle ilgilenen az çok biri olarak bu sözü dürüstlük açısından takdir ediyorum. Yani bir devlet başkanı, bir devlet lideri, bir devlet adamı çıkıp bizim kalıcı dostlarımız veya kalıcı düşmanlarımız yok diyor. Bizim interest'lerimiz yani bunu artık nasıl çevirirseniz, faydalarımız, kazançlarımız, ilgi duyduklarımız, çıkarlarımız vardır şeklinde bir cümle kuruyor. Ve aslında tarihi anlamak açısından ve özellikle de belki de denebilir ki Britanya İmparatorluğu'nun tarihini anlamak açısından önemli bir sözdür. Peki Britanya İmparatorluğu'nun tarihini anlamak neden önemlidir? Bir Türk için özellikle özellikle. Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarını anlamak açısından değerlidir. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nu düşündüğümüzde şu an aklımızda oluşan bir şey imajı var değil mi? Britanya İmparatorluğu korkunç, kötü, düşman, işte Osmanlı'yı parçalamak isteyen emperyal güç doğru. Ama her zaman doğru değil. Yani Osmanlı'nın ve Britanya İmparatorluğu'nun denge politikası güttüğü anlarda birbirleriyle müttefik olduğu ...ve birbirlerine destek olduğu zamanlar da olmuştur ve tarih böyle anlaşılması gereken bir disiplindir. Fakat tabii ki çoğumuza işte İngilizler tarihi düşmanlarımızdır demek daha kolay geliyor. Tarihte çıkarlarımızın kesiştiği yerler oldu değil mi? Yani bu şekilde bakarsak kendimiz için daha faydalı olur. Yani İngilizler düşmanımız, onlardan nefret etmeliyiz. Bu çok devlet adamı kimliği taşımıyor değil mi? Çünkü... ...öyle bir satranç tahtasında öyle bir pozisyon gelir ki onlarla yapacağımız müttefiklik makul olur. Bununla alakalı daha farklı podcast bölümleri yapmak istediğim için çok fazla şu an detayına girmek istemiyorum ama... ...işte bu söz benim bu yüzden hoşuma gider ve özellikle Avrupalı arkadaşlarımla yani yabancı arkadaşlarımla konuşurken... ...onlara bahsetmeyi sevdiğim, onları şaşırttığını bildiğim için bahsetmeyi sevdiğim şeylerden biridir bu söz ya da bazı haçlı seferlerinde yaşanan şeyler gerçekten onları da şaşırtabiliyor. Bu cepheden bakıldığında nasıl gözüktüğü ile alakalı bazı detaylara hakim olmadıkları için ve bu arada bu cephe derken sadece İslam ve Müslüman dünyasını, Türk dünyasını kastetmiyorum. Aynı zamanda Ortodoks dünyasını da kastediyorum. Çünkü eğer Ortodoksluğun kalbi, Tanım olarak yanlış olduğunu biliyorum. Katoliklik gibi bir hiyerarşi sistemine sahip olmasa da Ortodoksun Vatikan'ı şu an hala Türkiye'de, İstanbul'da değil mi? Rum Ortodoks Patrikhanesinden bahsediyorum. Ve Fatih Sultan Mehmed'in Konstantinopolis'i fethinden sonra haliyle işlemeye devam etmiş bir kurumdur. Gerek Osmanlı tarihi açısından gerekse Türkiye açısından önemli bir kurumdur. Çünkü imaj olarak baktığınızda bir imparatorluk imajını verir değil mi? Yani e, tanım gereği çoğunluğu Müslüman olan bir coğrafyada Ortodoks Kilisesi'nin hiyerarşik olarak güya öyle bir sıralaması olmasa da en önemlilerinden olanının Türk topraklarında olması tabii ki bir anlama gelir. Hatta İlber Ortaylı bundan bahsetmeyi sever e, Fatih Sultan Mehmet. Konstantinopolis'i aldıktan sonra Patrik olan Genadiyos'u, ikinci Genadiyos'u kendisiyle aynı sofrada yemek yemeye davet etmiştir. Ki bunun Fatih Sultan Mehmet gibi protokollere ve imparatorluk hiyerarşisine önem veren bir insan için, bir hükümdar, bir imparator, bir hakan için ne anlama geldiğini Uzun uzadıya ayrıca tartışmak lazım ki Fatih Sultan Mehmet kendi vüzerasıyla bile aynı sofraya oturmamıştır yani bu bir protokol icabıdır. İmparatoru imaj olarak daha farklı bir yere koymak, artık devlete farklı bir kimlik kazandırmak. Zaten malumunuz Osmanlı İmparatorluğu 1453'te imparatorluk olmuştur. Hiçbir kurum, hiçbir müessese, hiçbir ülke, hiçbir devlet hayatına imparatorluk olarak başlamaz değil mi? Hani Osmanlı İmparatorluğu ne zaman kuruldu sorusuna 1299 veya bazı tarihçilerimize göre bazı tarihçilere göre 1302 cevabı vermek yanlıştır. O kuruluş Osmanlı Beyliği'nin, Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihidir muhakkak. Bunda bir tartışma yok. Fakat imparatorluk yapısı kazanmak daha farklı bir şeydir. Belli müesseseler, belli kurumlar, belli organizasyonlar, belli işbirlikleri ve bunlarla ilişik bir mekanizmanın tesis edilmesi gerekir değil mi? İşte bu, Konstantinopolis'in fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet ile olmuştur ve ülke imparatorluk yapısına geçmiştir. Bu önemli bir detay, bundan bahsetmek lazım ve işte imparatorluk yapısına geçmesinde örneğin Patrikhane'nin İstanbul'da kalmış olması da çok büyük bir etkendir. Mesela Patrikhane'ye kapatıyorum ben bu kurumu, bundan sonra herkes Müslüman olacak, seve seve değilse kılıçla olacak deseydi Osmanlı tanım olarak hala devlet olarak kalabilirdi. Çünkü imparatorluk demek aynı zamanda farklı kültürleri, farklı inançları ve farklı milletleri yönetebilmek ve bu beceriye sahip olabilmektir. Peki buralara nereden geldik? Şu an gerçekten... ...kendime nereden geldiğimi bu konulara sormaya başladım. Çünkü gerçekten, gerçekten bugün konuşmayı düşündüğüm, kafamda tasarladığım şeylerin hiç bu istikametle alakası yoktu. Tabii ki önümde bazı hazırladığım notlar var vesaire ama konunun buraya geleceğinden benim de haberim yoktu. Benim de şu an haberim oldu, çok ilginç oldu. Bu arada yine İlber Ortaylı'nın da altını çok çizdiği bir konu olarak... Rum Ortodoks Kilisesi'nin Yunan Ortodoks Kilisesi anlamına gelmediğine o baştaki Rum kelimesinin Roma, Roma İmparatorluğu'nun kilisesi olarak yorumlanması, anlaşılması gerektiğini belirtelim. Yani Rum Ortodoks Kilisesi sadece Yunanlara hitap eden bir yapı, bir organizasyon değildir. Ki yine o satrancı nasıl oynayacağınızı bilirseniz bu Türkiye için de bir avantajdır değil mi? Sempati kazanmak açısından. Bu tabii ki benim şahsi kanaatim. Siz katılmıyor olabilirsiniz, tenkit ediyor olabilirsiniz. Buna da tabii ki saygım var. Hatta her zaman söylediğim gibi eğer bu konuda farklı bir düşünce belirtmek isterseniz lütfen yazın. Okumaktan, anlamaktan, üstüne düşünmekten gerçekten keyif alırım. Mutlu da olurum. Ha, şu aklıma geldi. E, nelerden bahsettik diye tekrar düşünürken. Nietzsche'nin sözü hop böyle şu an bant geri sarıyor ve e, Nietzsche'nin sözüne doğru geri kayıyoruz zamanda. E, zamanda kayıyor muyuz? Yoksa akıyor muyuz? Yoksa tane tane dökülüyor muyuz? Tam olarak zamanla nasıl bir ilişkimiz var? Kimilerine göre zaman diye bir şey yok zaten de. E, zamanın okumu var? Yoksa feleğin çemberi mi var? Şeklinde biraz daha ıvır zıvırladıktan sonra Nietzsche'nin sözü e, bazı sözlerin yabancılar tarafından bilindiği ama bazılarının bilinmediği oradan Özellikle Haçlı Seferlerinden bahsetmeye yabancı arkadaşlarıma hoşlandığımı söylemiştim. Çünkü o insanların gözünde, o zamanlardan bahsediyorum yani 12. 13. 14. 15. yüzyıl. Katoliklik İslam'dan daha uzak, daha uzaylı, daha korkutucu bir şeydi. Çünkü iki kilise arasında gittikçe agresifleşen, gittikçe gerilen bir ilişki. Ona artık ne kadar ilişki denebilirse sürtüşme vardı ve bir ortodoks din insanıyla bir İslam din insanı veya bir ortodoks sivil insan ile Müslüman bir insan iç içe yaşayabilirken artık birbirlerine alışmışlar diyeyim. Katoliklik ise bambaşka bir dünyayı temsil ediyor ve bambaşka adetler, bambaşka usuller ve aynı din olduklarını iddia etseler de usul, erkan, yapı, inanış çok ciddi farklar gösteriyor değil mi? E, bu sebeple Haçlı Seferleri Ortodokslar için de büyük yıkımlara, büyük e, hüzünlere, büyük acılara sebebiyet vermiştir ve e, işte insanlarla bunu konuştuğunuzda buna şaşırıyorlar. Ortalama bir Alman, Fransız veya İngiliz'den bahsettiğimizi düşünelim, bir İtalyandan bahsettiğimizi düşünelim. Zamanın Katolik halkları Ondan sonra onlar da kendi aralarında tabi Anglikan, Protestan olarak sonradan, daha sonradan bölündü ama Doğu Roman'ın olduğu zamanlardan bahsediyorsak eğer Haçlı Seferleri Ortodokslara da acı getirmiştir ve bunları öğrenmek onları şaşırtıyor. Ee, çünkü daha çok bir İslam-Hristiyanlık mücadelesi gibi düşündükleri şeyin aslında Hristiyanlık ve Hristiyanlık karşıtı bir şey olduğunu da çünkü Hristiyanlığı nasıl tanımladığınıza bağlı değil mi? Şu an çok kötü bir... Ee nükteden bir şekilde gerçek Hristiyanlık bu değil diyesim geldi. Ee, i̇şte o zaman gerçekten bu tartışma vardı. iki kilise arasında diyelim. iki dünya arasında. Özellikle bir Haçlı Seferi vardır ki değil mi? Ortodoksların hala duyduklarında belki de özellikle de Yunanların diyebiliriz. Duyduklarında böyle içlerinin titrediği ve e, lanetle andıkları bir Haçlı Seferi vardır değil mi? E, belki biliyorsunuz fakat bilmiyorsanız veya daha bilseniz dahi daha detaylarıyla, daha farklı kaynaklardan da yorumlamalarla dinlemek istiyorsanız onunla alakalı da bir bölüm yapmak istediğimi buradan söylemiş olayım. Yani aklımda olan bölümlerden bir tanesi dedikten sonra tamam bunu anlattım, güzel, rahatladım şimdi. Öyleyse Nietzsche'nin sözüne tekrar dönüyorum. Yani beni öldürmeyen şey beni güçlendirir, kuvvetlendirir nasıl çevirisini yaparsanız artık. Bu söz, aynı zamanda nerede kullanılmıştır biliyor musunuz? Biraz tahmininiz var mı? Çünkü Nietzsche'nin malumunuz übermensch, yani üstün insan ideası vardır değil mi? Ve bir ideolojinin tarihe hayli kötü bir namla geçmiş bir ideolojinin bu üst insan ideasından hayli fazla etkilendiği söylenir. Söylenirden ziyade bu bir gerçektir şeklinde gözüküyor aslında. Almanya'nın nasyonel sosyalist yani nazi döneminden bahsediyorum. Bu söz, Friedrich Nietzsche'nin bu sözü nazi gençlik kamplarında kullanılmıştır. O yüzden hani bu sözle alakalı bu detayı da bilmiş olun. Böyle bir kullanımı da vardır ama çok insanın da aslında bundan haberi yok. Yani şey algısı oluşmuyor. Yani bir Alman'a bu sözü söylediğinizde sizi yanlış anlayacağını hani nazilik üzerinden bir gönderme falan mı yapmaya çalışıyor bu şeklinde bir e, hani o tarihe Almanya'nın o tarihine bir gönderme yaparak bana laf mı sokuyor şeklinde bir kaygıya kapılacağını çok sanmıyorum e, çünkü gençlik kamplarında kullanılmış olsa da öyle çok devasa bu ideolojiyle özleşen bir hali yoktur bu sözün öyle bir seviyeye çıkmamıştır ama yine de aklınızda olsun böyle hassas bir ortamda bulunursanız e, bu konulardan bahsedilirken dikkatli olunması gerektiği Aklınızda bulunsun diye söylemiş olayım. Bu arada tekrar tüm samimiyetimle söylüyorum ki podcast'ın şu ana kadar olan bölümünü e, yayına başlamadan önce, kayda başlamadan önce gerçekten e, hiç planlamamıştım. Yani tamamen kafamda başka bir konu vardı. E, bir şekilde bu yola saptık ve gitmiş olduk. E, o sebeple biraz pataküte gittiyse e, kusura bakmayın. Fakat e, böyle bir <gülüyor> sizi... Şöyle kafamda şey canlandı. Sizi sarsarak böyle bir şey anlatıyorum. Böyle yakanızdan falan tutmuşum. Tamam mı? Primus inter Pares ve ondan sonra Friedrich Nietzsche tamam mı? Anlıyor musun gibi hiç değilse en azından bu konulardan böyle bir kafamızı karıştırmış olduk. Güzel oldu. Kafamıza bir narahatlık vermiş oldu. Bunlardan ileride bahsedip tekrar e, oturta oturta, e, artık biz tabi ne kadar oturtabilirsek bir ayağımız havada kalır tabi de e, daha tekrar bahsetmiş oluruz. E, öyle de güzel olur. E, bana yazıyorsunuz. Bunda böyle bir talimat gibi oldu hani. Bana yazıyorsunuz ona göre. Hayır bana yazdıklarınızı iletiyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. E, bugüne kadar hep olumlu şeyler geldi. Özellikle de divan lügat Türk bölümleri hakkında ...keyifli ve bilgilendirici olduğunu bana ilettiniz. Teşekkür ediyorum gerçekten teveccühünüz. Yani bin yıl önce yaşamış bir Türk'ün gözünden dünyaya bakmak size de keyif veriyorsa... ...ben bundan mutlu olurum yani. Buna şükran ederim, ben size teşekkür ederim gerçekten. Böyle bir zaman makinesine birlikte girmekten keyif alıyorsanız... ...gerçekten ben size teşekkür ederim. Bugünkü bölümde öyleyse tahmin edebileceğiniz gibi yine bir soru üstünden olacak. Daha önce böyle bir bölüm daha olmuştu hatırlarsanız, 11. bölüm 2018 kahvaltısı adını vermiştik. Kahvaltı kelimesi mefhumuyla alakalı ve kahve kültürüyle olan bağdaşıklığı ile alakalı bir soru gelmişti ve onun üzerinden devam etmiştik. Bu arada o soruyu soran kendi yani kendi kendine de ki, kendi değil, baya hani Rumuz olarak sadece kendi. Bu vesile de onun namını almış olalım ve e, dediğim gibi podcastın başında bir süredir biraz seyahat yapmam gerekti ve şöyle bir şey yaşadım. O yüzden de şimdi bu soruyu, bu kahvaltı sorusunu anmak güzel oldu. E, gittiğim şehirlerden bir tanesine sabah vakti gittim, uçaktan indim, havalimanından taşıtla şehir merkezine geldim. Ondan sonra birileriyle buluşmam, karşılaşmam gerekiyordu. Saat çok erkendi. Yani sekiz veya dokuz gibi hatırlıyorum. Aslında çok da erken değilmiş. Sadece erkenmiş. Çok erken olsa beş altı olurdu herhalde değil mi? Çok geç ve çok erken arasındaki ince çizgi değil mi? Mesela dört kırk dört çok geçtir ama saat beş çok erkendir gibi. <gülüyor> Böyle aşurelenmeleri seviyorum. Kafa aşurelenmelerini her neyse orada buluştuğum insanlar bana nezaketen şunu sordular çayınızı içtiniz mi e, bu soru ne anlama geliyor e, bana bir ince belli bardakta çay mı koymayı teklif ediyorlar o şekilde mi anlaşılacaktı hayır e, aslında kahvaltı yaptınız mı ...size küçük bir kahvaltı hazırlatalım mı... ...şöyle biraz bir şeyler atıştırmak ister misiniz... ...manasında sordular. Ben tabii 2-3 saniye gerçekten... ...çay teklif ettiklerini bir sandım... ...ama ondan sonra... ...neyse ki hızlıca düştü jeton ...kahvaltı hazırlatmayı... ...küçük mütevazi bir şeyler... ...yiyip peynir ekmek, zeytin hazırlatmayı... ...teklif ettiklerini anladım... ...ve hala hazırda yediğim için... ...kendilerine teşekkürler... ...ben çayımı içtim şeklinde cevap verdim... ...ve bu sorunun... Baktığınız zaman çayla bir ilgisi yoktu. Bana kahvaltı yapıp yapmadığımı sordular. Ben de kahvaltı yaptığımı belirtmek için teşekkürler çayımı içtim dedim. Bunu da bu, bu diyaloğu yaşayınca aklıma tekrar o bölüm geldi. Tekrar o kahve mefhumu, çay mefhumu geldi ve dilin nasıl türlü türlü unsurdan etkilendiğine delil olarak bundan tekrar bahsetmek istedim. Kahve altı kelimesi yerine çay altı şeklinde bir kullanıma Evrilmese de bu kelime bakın kendine farklı nasıl yollar çiziyor, nasıl yollar buluyor değil mi? Tabii bu biraz Türk kültüründeki belli unsurlarla da alakalı. Yani mesela bizde bir içecek verildiği zaman o içeceğin yanına bir şeyler konma ihtiyacı hissedilir değil mi? Özellikle misafirliğe gittiğinizde ay eyvah eyvah yanına da verecek bir şeyim yok şeklinde bazı insanları telaşlandırabilirsiniz bile. Çünkü işte kurabiyedir, galetadır küçük atıştırmalıklardır vesaire bir şey verme ihtiyacı duyarlar yani hani kahve içer misiniz sorusu yanında aynı zamanda bir lokum işte bir şekerleme vesaire ikramı vardır. Çay içer misiniz sorusu yanında az önce bahsettiğimiz şeylerin ikramı vardır değil mi? Bunların hep aslında biraz Türk kültürüyle de ilişkiliği var haliyle. Peki peki bundan da bahsettiysek bu bölümü bu bölümün içeriğini teşkil edecek soruya gelebiliriz. Bu soruyu bana Çağdaş Bey yazmış. Kendisine teşekkür ettim fakat buradan da tekrar teşekkür etmek istedim. Kendisi bir dergide bir doktorun annelik üzerine bir yazısına denk gelmiş. Ve bu dergide anne kelimesinin kökü de irdeleniyormuş, inceleniyormuş. Ve anne kelimesinin yapısal ve etimolojik olarak da bir sıkıntı taşıdığına dair bir içerik olduğunu söylemiş Çağdaş Bey. O metinde, o yazıda. Konu olarak çok güzel, keyifli, ilginç ve temel bir konu, değil mi anne kavramı? Ben maalesef ki spesifik olarak ilgili derginin o sayısına ulaşamadım. Zaten çok da önemli değil. Aslında şu anlamda önemliydi tabii. Hani doktorun tam olarak ne yazdığını, anne kelimesi, anne mefhumu ve dilimizde nasıl kullanıldığıyla alakalı Okusam daha bir cevap verebilirdim. Fakat e, tabii ki bu bölümün o şekilde o, olması gerekmiyor. Yani o, o yazıya bir cevap gibi bir forma girmemiz gerekmiyor. Öyle bir biçim içerisine girmemize gerek yok. Genel olarak bu konuyu ele alsak yeterli olur diye düşündüm. O yüzden de fellik fellik e, o ilgili e, yazıyı da aramadım. Peki öyleyse başlangıcımızı haliyle anne kelimesiyle yapmış olalım. Anne kelimesi malumunuz daha İstanbul Türkçesi daha... Formel, kibar kabul edilen halidir değil mi ana kelimesinin ee, ve bu anne olarak yani iki n ile veya vurgulanması ile diyelim olan formunun yazılı dilde çok çok az rastlandığına değinmiş nişayan. Ee, çeşitli kayıtlar var hatta bu kayıtlardan bir tanesi codex Kumanicus yani 1303 yılında e, iki nli bir form olarak anna şeklinde o sözlükte geçmiş. Türklerin annelerine verdiği isim olarak bu sözlükten hiç değilse Kumanlardan bahsetmiştik Kuman Türklerinden Karadeniz'in kuzeyinde yaşayıp daha sonra Macaristan'a inen bir Türk boyu olduklarından bahsetmiştik onlar bu şekilde söylüyorlarmış ama bizim daha çok orijinal formu olarak bildiğimiz bu kelimenin anadır değil mi öyleyse gelelim oraya bu kelimenin bu yazımının daha doğrusu elimizde olan kaynaklarla Karşımıza ilk çıktığı yer Uygurca metinler. Muhtelif Uygurca metinler var. Bunların tam olarak tarihlemesi bilinmiyor. Yani işte şu şu yılda yazılmıştır gibi bir tarihlemesi bilinmiyor. Fakat denebilir ki 9. yüzyıl. Yani 9. yüzyıldan daha geç değil. Ama 9. yüzyıldan çok da erken de değil. Şeklinde yorumlayabiliriz. 800'lü yıllar yani. Orada şu şekilde iki örnek cümle okuyabiliyoruz. Anasın oğlanı severçe. Ne demek bu? Çocuk anasını sever gibi manasını taşıyan bir cümle ve e, bakın herhangi bir çeviri falan yapmadım. Anasın oğlanı severçe. 9. yüzyılda yazılmış Uygurca metindeki hali, orijinal hali. Bir sonraki cümle ise biraz daha e, kötücül. E, bu Uygur metinlerinin içeriği çok fazla Budist metinlerden etkilenmiştir. Malumunuz. O metinlerde de daha çok böyle işte iyilik öğütleyen hikayeler vardır. Fakat bu hikayeler o iyiliği öğütlemek için kendi içerisinde kötü davranışları da içerebilir değil mi? Hani işte kötü davranışlar bunlardır, şu kişi kötüdür falan gibi bir içerik sağlamak adına Uygur metinlerin o Budist iyilik hikayelerinden, insanlara iyilik öğütleyen hikayelerden çok etkilendiği düşünülebilir. Fakat buradaki cümle kötücül bir cümle. O da şu şekilde öz elgin anasın ölürmüş. Yani öz elleriyle öz elgin anasın ölürmüş. Annesini öldürmüş. Anasını öldürmüş. Büyük ihtimalle metnin tamamını okusak. Ondan sonra bu kişinin başına bir Kötülük silsilesi geleceğini okuruz veya tuhaf bir kahramanlık hikayesi de olabilir. Aslında metni merak ettim. Baştan sona okumakta fayda var. Bu Uygurca metne ulaşıp değil mi? Bu arada Nişanyan Sözlük içinde ana kelimesinin geçtiği başka Türkçe kullanımlardan da örnek vermiş. İşte ana akım, ana dil, ana okulu gibi. Bunlardan iki tanesini de kendisi... Tabii ki Türkçe'yi yansıttığı için nasıl Kaşgarlı Mahmut da kendi sözlüğünde yeri geldiğinde argoya, küfür'e yer veriyorsa aynı bilimsel perspektifle diyelim yer vermiş ben de tabii ki o şekilde okuyorum. Hazır olun yani duyunca bir an şoka girmeyin işte anasının nikahı diye bir kullanım var değil mi Türkçe'de? Bu içinde o saygı duyulan, o hürmet edilen anne kavramını taşıyan ama haliyle olumsuz bir manaya gelen bir kullanımdır ve bunun daha da üst level'ı yine nişayet sözlükte geçmiş ben şu şekilde okuyayım da siz artık kafanızda şey yaparsınız anneninki gibi olumsuz kullanımlar var değil mi? Belki o dergi yazısında bunlara değiniliyordu bilmiyorum fakat bu tarz şeylerle hemen hemen her dilde karşılaşabiliyorsunuz diyebilirim yani bu sadece işte hani derseniz ki Türk toplumu gitgide daha aterkil bir hal alıyor ve o yüzden de bu tarz kullanımlarımız var. Hayır gayet kadın erkek eşitliğinin nispeten daha sağlandığı Kuzey Avrupa toplumlarında da böyle kullanımlara denk gelebiliyorsunuz. Fakat onlarda biraz daha şakaya yönelik oluyor. Yani daha yakın arkadaşlar arasında yapılan yani böyle nefret ettiğiniz adama hınca hınç söylediğiniz bir kullanımdan ziyade kendi arkadaşlarıyla şakalaşan böyle biraz sulu şakalaşan İnsanların kullandığı bir kelime olarak karşılaşıyor ama yine tabii iyi bir, olumlu, tatlı bir anlama gelmiyor. Şimdi daha farklı yolculuklara açılabiliriz. Şu kelimeyi biliyor musunuz? Ög. Bu kelimeyi duydunuz mu? Ög kelimesi size herhangi bir şey çağrıştırıyor mu? Herhangi bir e, mana yükleyebiliyor musunuz? Nedir bu kelime? Vaktiniz başladı. Gerildik. Ne oluyor? Belki şu an şeyi kurmaya çalışıyorsunuz. İşte, ög, ögümek gürmek veya ögü, ögel gibi böyle üretmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bu kelime ana veya hut anne olarak bildiğimiz kelimeden çok daha önce yazılı metinlerde karşımıza çıkan Türkçe'deki anne manasını veren kelime ög. Peki bunu modern Türkçe'de nereden biliyoruz? Öksüzden biliyoruz değil mi? Yani biz öksüz kelimesinin annesi olmayan, annesi hayatta olmayan manasına geldiğini biliyoruz. Fakat işte o geriye yönelik o sız ekini atıp ök kelimesinin anne anlamına geldiğini fark etmek e, bazen o kadar kolay olmayabiliyor. Bu kelimenin karşımıza çıkışı ise Orhun yazıtlarında olmuş. Cümlede şöyle geçiyor. Öksiz akın binip 9 eren sançtı. Yani eren e, erlerin çoğulu olarak geçiyor. Bunu daha önce Konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Divan Lugati Türk bölümlerinde. Sançtı kelimesi işte. Sancımak, bir şey saplamak manasında geliyor. Modern Türkçemizde malum sancı girdi. Şeklinde yaşatıyoruz bu kelimeyi. Tekrar okumuş olayım. Öksiz akın binip dokuz eren sançtı. Şu manaya geliyor. Öksüz veya annesiz diyelim adındaki atına bindi ve dokuz eri mızrakladı. Evet yani bir şekilde Göktürk. E, hanlığı zamanlarına gitmeyi başarırsanız insanlarla konuşurken anne kelimesi yerine ög kelimesini tercih etmeniz büyük ihtimalle iletişim açısından daha faydalı olacaktır. Daha sonra yine Uygurca Budist metinlerde karşımıza çıkmaya başlamış. Yine bunları e, 10. yüzyıldan önce düşünebilirsiniz. Şöyle bir cümlede geçiyor. Mesela Öksiz egi, kanksız kangı siz boltunuz. Yani anasızın Anası, babasızın ise babası siz oldunuz. Bunun dışında modern dilimizde malumunuz öksüz kelimesi vardır. Bir de ökkeş kelimesi vardır. Ökkeş kelimesi işte annesine bağlı, annesini çok seven, annesinin dibinden ayrılmayan gibi bir mana ile hani bildiğiniz keş anlamındaki sanki annesine bağımlı gibi olan manasında bir isimdir aslında. Hatta Leman dergisinin yani malumunuz o eskinin mizah dergisinden bahsediyorum. Hain evlat Ökkeş diye bir karakteri vardı değil mi? Aslında isim olarak baktığınızda bir istihza taşıyor değil mi? Bir ironi, bir kinaye taşıyor. Bu hain evlat Ökkeş karakteri. Annesine gerçekten berbat davranan, hatta yanlış hatırlamıyorsam şiddet vesaire uygulayan baya böyle maraz, pislik bir karakterdi. Şimdi dinleyen ...hanım dinleyicilerin. Hoşuna gidecek veya benim öyle düşündüğüm bir unsur var ki... ...bu eski Türkçe metinlerde şöyle bir kararsızlık da var bir yandan. ök kelimesi, bu ög kelimesi aynı zamanda kimi cümlede bağlama göre akıl, us, mantık anlamında da kullanılıyor. Ve bazı metinlerde bu ayrım çok bariz değil. Yani bu metinde anneden mi bahsediliyor, akıldan mı bahsediliyor veya işte öksiz dendiğinde akılsız manasına mı geliyor, annesiz manasına mı geliyor ve neden böyle bir ses teşlik var? Bu bir tesadüf mü? Bir denk gelin mi? Yoksa eski insanlar şöyle bir bağlantı mı kurdu? Eski Türklerden bahsediyorum. İşte annesiz kalan, annesiz yetişen insan belli örf ve adeti, belli davranışı, usulü, erkanı yeterince göremeden büyüyor ve bu yüzden bazı hareketleri toplum içerisinde akılsızlıkla Yorumlanıyor. Hani şey gibi düşünün, birisi toplum içi, içerisinde e, adabı muhaşerete uymayan bir hareket yaptığında ona şey denir ya hani e, seni annen nasıl yetiştirmiş, seni anan baban nasıl yetiştirmiş Tabii ki buradaki rolü sadece anneye üstlemeyelim de hani genel olarak böyle yaklaşılır değil mi? Toplum tarafından, e, sana bunu öğretmediler mi, sen bunu şey yapamıyor musun gibi böyle sitem cümleleri vardır dilimizde. Yani bu tabii ki illa anne olmak zorunda değildir, değil mi? duruma göre baba olur, dede olur babaanne olur, hala olur artık kim yetiştirdiyse fakat genel olarak bahsediyorum. Ee, hani yine tekrar kimse de yanlış anlamasın. Burada hani dile dair bir varsayım bir hipotetik çıkarım yapmaya çalışıyoruz. Yoksa tabii ki bir Biyolojik anne diyelim. Bir biyolojik anne tarafından yetiştirilmeyip nice nice güzel yetişmiş, iyi karakterli insan var değil mi? Sadece burada hani toplumsal olarak en azından eski insanların gözünde nasıl bir çıkarım ile bu kelimeleri bağdaştıracaksak bir ilişki olabileceğinden dem vurmaya çalışıyoruz. Ki öyle bir ilişkide olmak zorunda değil yani bu tesadüf üzere bir ses teşlik de olabilir. Mesela ilk okuduğum o Orhun yazıtlarındaki metin. Öksüz Akın Binip Tokuz Eren Stançtı cümlesinde bu kelimenin ben az önce annesiz ismindeki at olarak yo- çevirdim size ama e, bunun akılsız olarak çevrilmesi de muhtemel. İşte hani ata akılsız ismini vermiş olabilirler. Ki bir ata akılsız ismini vermek aslında bir övgü olarak yorumluyorum ben. Hani öyle isyankar asi ama böyle yiğit bir alp tarafından ...kontrol altına alınabilen, onun emirlerini, onun talimatlarını dinleyen, onun dışında diğer insanlara akılsızlık yapan yani... ...şuraya götürmek istiyorsun gitmiyor, buraya götürmek istiyorsun gitmiyor. Çünkü eski e, efsanelerde, halk efsanelerinde özellikle böyle atlar vardır yani... ...böyle çoğu insanı takmayan, talimatlarını umursamayan ama sonra birisi çıkar gelir ve o atı... ...o korkutucu, o herkese çifteler savuran atı kontrolü altına alır ve bir anda... ...bu farklı şeylere yorumlanır. İşte e, bey olacağı, han olacağı, hakan olacağı, devletli olacağı şeklinde yorumlanır değil mi? Hatta Büyük İskender'in bile böyle bir hikayesi vardır. E, bindiği atın e, böyle huysuz tavırları kötü ve asi olan bir e, at olduğu söylenir. Yani onu... Kontrol altına alabilen sadece İskender'dir ve sadece İskender'e itaat etmektedir. O yüzden de devletli olmuştur şeklinde yorumlamalar vardır. Yani burada bir ata akılsız demek bu anlamda bir övgü olabilir mi? Olabilir, olmayabilir mi? Olabilir, ee, olmayabilir ee, başka bir mana ile de konmuş olabilir. Ve tekrar edelim bu öksüz kelimesi annesiz şeklinde bir nam da vermiş olabilirler ata. Yani işte diyelim ki doğum yaparken anne at vefat etti. Ama bebek çıktı, o at yetişti bir şekilde vesaire, ee, belki ismini öyle aldı. İşte bu açık değil mesela. Onun dışında şimdi daha ilginç bir kısma gelirsek. Kaşgarlı Mahmut, evet Kaşgarlı Mahmud'unuza artık gelelim. Divan-ı Türk'te öksüz kelimesini el hayran olarak açıklıyor. Yani akılsız, yani hayranlık burada şey gibi düşünün, böyle şaşkın, şaşa kalmış, davranışlarında akıl unsurunu yitirmiş böyle. Ve eski Türkçe ile alakalı işte böyle bir tartışma var. Eski Türkçeden kastımız tabi ki Osmanlıca değil. Ee, çok çok daha öncesinden bahsediyoruz. Göktürk yazıtlarından, Budist metinlerden, Kaşgarlı Mahmut'tan, Divan-ı Lugat-ı Türk'ten bahsediyoruz. Bu ök kelimesi tek bir kelime mi? Hem akıl anlamına geliyor hem anne anlamına geliyor. Yoksa bu iki kelime sesteş mi? Öyle denk mi geldi? Yani eski Türklerin o yorumlamasında hiçbir zaman şey olmadı mı? Yani akıl ve anne kelimesi. Yok bunlar apayrı şeyler. ...bunların birbiriyle bir yakınlığı yok. Ama kelime denk geldi, sesleşme oldu? Yoksa gerçekten bu ikisini bir şekilde o Türkler aynı ağaçtan çıkan iki dal olarak mı yorumladılar? İşte bu yorumlamaya açık. Bu arada tahmin edebileceğimiz gibi modern Türkçe'de kullandığımız öğrenmek kelimesi de... ...işte bu eski Türkçe'deki övk kelimesine dayanıyor. Yani akıl anlayış manası ile kabul ettiğimiz yani ister sesleşlik durumu olsun ister aynı zamanda anne kelimesi anlamına da gelsin bu köke dayandığını biliyoruz. Yani öğrenmenin kökü evet ög, akıl manasına gelen ög ama anne ile ilişkisi o işte başka bir tartışma. Kimi dil bilimciler bu iki kelimeyi ayrı sayıyor. Yani akıl manasındaki, tekrar etmiş olalım, akıl manasındaki ög başka bir kelime, anne manasındaki ög başka bir kelime. Kimileri ise hayır bu bu kelimeler birbirleriyle belli bir ilişki taşıyor olabilir ve metinde duruma göre ikili anlama bile gelebilir şeklinde yorumluyor. E, fakat metinlere bakarsanız e, detaylı olarak böyle bir inceleme yaparsanız tam olarak hayır buldum işte şu şekilde olmalı gibi bir çıkarımın kolay yapılmadığını görüyorsunuz. Gel gelelim şunu da tekrar etmiş olalım. Böyle bir ilişki olması eski insanların gözünde muhtemel. Özellikle şeyi düşünürseniz mesela ana dili denilen mefhum Diğer dillerde de bunun örneğine rastlanır değil mi? İngilizce'de mother tongue. Neden ana dilidir? Çünkü çoğunlukla toplumsal, sosyal şekillenme gereği, görev paylaşımı gereği diyelim. Bebekler, çocuklar dillerini annelerinden öğrenir. Onlarla daha fazla vakit geçirdiklerinden değil mi? Özellikle bebeklik safhasında. Yani tabii ki babanın da rolü vardır. Babasından öğrendiği kelimeler, babasından aldığı jestler, mimikler vesaire tabii ki vardır. Bu başka bir şey fakat... Ninnileri kim söyler, masalları kim okur, hikayeleri kim anlatır değil mi? Şarkıları kim söyler, o tekerlemeleri ilk kimden öğrenirsiniz değil mi? Anneden veya anne figürü olarak işleyen birinden yani bu teyze de olur, hala da olur, yeri gelir anneanne, babaanne de olur ama tanım gereği içinde annelik taşıyan bir figürden öğrenirsiniz değil mi? Hiç değilse diyelim ki 1970'lere, 80'lere kadar bu kesinlikle bu şekilde gelmiştir değil mi? Çünkü erkek figürü, baba figürü çalışmaya, iş yapmaya gitmek zorundadır. E, evde bebeğe, çocuğa bakan, onun iletişiminin gerçekleştiği figür ise annesidir. Hele televizyonun, radyonun, kitle iletişim araçlarının olmadığı dönemleri düşününce bu çok daha kuvvetli bir mana kazanıyor değil mi? Evet. Peki dilimizde anne için kullanılan başka hangi? kelimeye rastlarız. Özellikle böyle Osmanlı dönemi falan gibi düşündüğümüzde hangi kelime, hangi kelime aklımıza gelir? Valide kelimesi değil mi? E, dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir ve Arapçadaki velada gibi okuyabileceğimiz doğurmak, doğurdu kelimesiyle ilişiktir. E, burada şeye dikkat edin e, bu kelimenin anlamı yani valide doğurmuş olan doğur, doğuran demek Değil mi? Yani e, valide olmanız için onu biyolojik olarak doğurmanız lazım ama anne olmak için e, birini biyolojik olarak doğurmanıza gerek yok değil mi? Yani birine annelik hani bizim Türk kültürümüzde, Türkçemizde bana şu annelik yaptı e, gibi bir cümle kurmak o kişiyi bizi doğuran kişi olarak imlememiz manasına gelmez. Ama Arapçada e, bu, böyle bir fark görüyoruz. Valide demek doğurmuş olan demek. Tabii ki bu Arapça kelime hangi kelimeyle de ilişik? Velet kelimesiyle değil mi? Haliyle evlat kelimesi de aynı kökten gelir. Mevlid kelimesi de aynı kökten gelir. Mevlid, doğum demektir. İslam dünyasında mevlit denince Mevlid el-Nabi şeklinde anlaşılır yani İslam peygamberinin doğumu anlaşılır. O şekilde yorumlanır. Bunun kandili vardır yani Mevlid kandili olarak değil mi? Mevlid gecesi. Bir de şeyi söylemiş olalım, bu yine velet kökünden gelen hangi kelime vardır tevellüt ya da daha çok bildiğimiz haliyle mütevellit yani daha çok kullandığımız haliyle dilimizde işte bundan mütevellit öyle yaptım gibi kullanımlar ne anlama gelir hani bunun sonucunda doğarak yani ilişkin olarak bunu yaptım manasına gelir değil mi mütevellit evet kısaca valide ile anne arasında böyle bir fark göze çarpıyor Peki Farsça'da kullanılan hali nedir? Anne kelimesinin Mader kelimesidir. Haliyle Mother ile ne kadar benzeşiyor değil mi? Daha önce de bahsetmiştik. Farsça bir Hint-Avrupa dil ailesine mensup bir dildir. Bu sebeple özellikle böyle temel kavramların ses teşliği çok tabidir, normaldir. Hatta hangi Hint-Avrupa diline bakarsanız bakın bir iki, hadi bir iki demeyelim, birkaç istisna dışında bütün anne kelimelerinin bu olduğunu görürsünüz. Mater, mater, mother, mother, mutter, matye gibi değil mi? Tabi bizi ilgilendiren kısmı, işte hepsi ilgilendiriyor aslında da, Farsça'da mother e, olarak haliyle Osmanlıca'da da belli tesir alanları bulmuştur. Örneğin eski dilde maderzat diye bir tabir vardır. Anadan doğma manasını taşıyan. Bu yeri geldiğinde sıfat olarak da kullanılabilir. Yani mesela birinin bir yeteneği vardır. İşte bir ses konusunda doğuştan gelen bir yeteneği vardır. Hani tabir gereği öyle denir ya. Ona işte maderzat denilebilir. O doğumdan gelen. Yani annesinden çıktığı gibi o özelliğe sahip olmuş, malik olmuş diyelim. Öyle bir kullanımı vardır. Şimdi bu Mother kelimesine ve Hint Avrupa dil ailesine girdiysek e biraz da onlardan demuralım ve ondan sonra yavaş yavaş da bu bölümü kapayalım değil mi? Siz yine merak ederseniz bu okunuşları e, lütfen Wiktionary'den bakın Mother kelimesinin Avrupa dillerinin, Hint Avrupa dillerindeki diğer kelimelerle nasıl ilişik olduğunda. Yani ben tekrar edeyim bu dillerdeki telaffuzu başarabileceğimi düşünmediğim için... Ee, ...okumaktan kaçıyorum ama şöyle bir denemiş olayım. Modor, moder, muur, muta, moda, mor, mater. İşte bunların içerisinde Rusçasından tutun Sanskritine, Farsçasından Ermenicesine, Dancasından Norveççesine, Grekçesine ve Latincesine. Hepsinde bu sesteşlik gözümüze çarpıyor. Hatta sesteşlik diyerek yanlış söylemiş oldum bunların hepsi aynı Hint Avrupa kökünden geliyor. Çünkü çok temel bir kelime yani bu diller birbirlerinden bu denli ayrılmadan önce o Hint Avrupa dillerinin atası olan dili konuşan grup o dünyanın bin bir türlü tarafına savrulacak olan grup E tabi ki ilk başta neleri isimlendirilmişti? Çok temel kavramlar olan anne, baba, güneş, su, toprak değil mi? Bu tarz çok temel, çok çok temel kavramları isimlendirmişlerdi. Yani bu varsayımsal bir şey ama aksi bir şekilde gideceği de düşünülemez. Yani karşılaştıkları ve çok temel ihtiyaçları olan şeyler bunlar. Haliyle çocuk için anne baba çok temel bir ihtiyaç değil mi? Özellikle primat takımının çocukları için ve bilhassa da homo sapiens insanların çocukları için anne baba çok temel bir ihtiyaç. Kimi canlılar var. Yani annesi babası olmadan da e gayet yaşamını sürdürebiliyor. Halbuki homo sapiense insan çocuğuna bakın değil mi? 10, 11 ve belki de 12 sene koruyup kollamanız, gözetmeniz gerekiyor. Şimdi bu farklı Hint Avrupa dillerinde anne kelimesinin nasıl aynı kökten geldiğini ve hala bu şekilde devam ettiğinden bahsettik. Bu arada şöyle bir tuhaf istisnası var ondan da bahsetmiş olalım. Arnavutça bir Hint-Avrupa dili olmasına rağmen bu dil ailesinin bağımsız bir kolundandır. Yani bu şu anlama geliyor. İngilizler, Almanlar, Flemenkler, Hollandalılar, Viking soyları, işte Danimarkalılar, Norveçliler, İsveçliler bunlar Cermen kolunu konuşur. Ruslar, Bulgarlar, Sırplar, Hırvatlar, Çekler bunlar Hint-Avrupa dil ailesinin Slav kolunu konuşur. Hepsi birbirleriyle akrabadır ama o kola girdiğiniz zaman akrabalık seviyesi artmaktadır. Bu Arnavutça ise Hint-Avrupa dil ailesinde olup kendi kolunda başka hiçbir dil olmayan, tabii ki farklı dehçeleri var fakat kendi başına bir koldan gitmiş ve sonra izole olmuş şeklinde düşünelim, algılayalım. Ve işte bu noktada ilginç olan Arnavutça'da, modern Arnavutça'da moder kelimesi var, yaşıyor fakat Eski metinlerde anne, yani eski onların eski dilinde anne anlamına gelirken, günümüzde kız kardeş anlamına geliyor. Bu dönüşümün nasıl yaşandığıyla alakalı farklı varsayımlar var, ama en akla yatkın olanı ilk önce mother kelimesini teyze için kullanmaya başladılar ve ondan sonra o annenin kardeşi şeklinde kurulan kardeş ilişkisi kardeş anlamının daha güçlendiği bir form aldı ve ondan sonra kız kardeşlere mother denmeye başlandı. Makul mü? Evet, makul bir varsayım. Peki şu an modern Arda anne kelime serine ne kullanılıyor diye sorarsanız baktığım ve gördüğüm kadarıyla nöne, mömö kelimelerinin kullanıldığını gördüm. Yani nine, nene ve meme, mömö kelimeleriyle bağdaşık andıran kelimeler olarak söyleyebiliriz. Bunlar bulunsun. Birazdan aklımıza gelecek çünkü bir vesileyle. Şimdi geldik, en ilginç yere bu mater, mater konusuyla alakalı bu muta, mother konusuyla alakalı, bu kökle alakalı size desem ki materyal kelimesi bir sessizlik oldu. <gülüyor> bu kelime bu Hint Avrupa dil ailesindeki anne yani mater kelimesinden geliyor desem ne düşünürsünüz? Bu size nasıl bir çıkarım? ...mantıksal çıkarımdan geliyor gibi bir hisse kaptırır sizi. Burada materyal kelimesinin anlamını düşünmemiz lazım belki de değil mi? Yani bu kelime ne için kullanılıyor, neyi ifade etmek için kullanılıyor? Özellikle de eski insanlar açısından düşündüğümüzde materyal bir şeyin hangi materden geldiğini, hangi özden geldiğini, hangi unsurdan doğarak geldiğini anlatan bir yapıdadır değil mi? Modern dünyamızda artık kullandığımız objeler, cisimler yani insan ürünü olan cisimler çeşit çeşit ham maddelerden üretiliyor değil mi? Ama eski zamanları düşünün büyük ihtimalle ne yapıyorsunuz? Kullandığınız materyaller nedir? Yani ya bir taştır değil mi? Bir çeşit taştır. Atıyorum mermerdir, kireçtir veya bildiğiniz kayadır. Onu oyarsınız, moyarsınız bir şeyler yaparsınız. Diğer ihtimal nedir? Ağaçtır, kütüktür, odundur. Eski insanların madde yaptıkları şeyler çoğunlukla bunlardandı değil mi? Bir de toprak vardı tabii ki kil. Bunlardan bir şeyler yapıyorlardı, bunlardan bir şeyler üretiyorlardı. Mesela bir çanak düşünelim, çömlek düşünelim. Bunun materyali toprak. Bu ne anlama geliyor? Topraktan doğduğu anlamına geliyor. li toprak. Veya düşünelim ki o eski insanlar işte av araç gereçleri yapmaya çalışırken veya kendilerine sığınacak şeyler yapmaya çalışırken neleri kullanıyorlardı? Ağaçları, odunları kullanıyorlardı. E bunun materyali ne? Bunu neyle yaptık? Bunun materi neydi? Neyden doğurduk biz bunu? Maddeyi işleyerek, o materi işleyerek bu hale getirdik. Veya işte yine eski insanlardan örnek verirsek, e, hatta çok çok çok eskilere gidelim. E, tekerlek değil mi? İlk tekerlek taş mıydı yoksa odun muydu? İkisinden biriydi büyük ihtimalle. Başka bir maddeden yapılmış olma ihtimali var mı? Yani kavuçuktan, lastikten, kompozit karışımlardan, kimyagerlik sonuçlarından elde edilmiş bir maddeden yapılmış ihtimal, olma ihtimali var mı? Yok değil mi? Yani eski insanlar için çok temel bir maddenin bir şeyleri doğurması şeklinde bir ilişiklik var. İnsanlar el emekleriyle yontuyorlar, biçiyorlar, oyuyorlar, bir şeyler yapıyorlar ama Tanım gereği onun annesi olan bir şey var. Yani bir şeyin materyali onun hangi materden doğduğuyla ilişik olan bir kökten geliyor değil mi? Bir yandan da İngilizce'den bildiğimiz matter diye bir kelime vardır değil mi? Hani iki t ile yazılan m-a-t-t-e-r hani it doesn't matter to me falan şeklinde bildiğimiz o kelimenin de aslı ...cisim, madde anlamına gelmesidir. İşte hani organic matter falan denir. Organik maddeden bahsedilirken ama anlam yelpazesi çok geniş bir kelimedir. Yani bundan niye bahsettik şimdi? Eğer materyal kelimesinin etimolojik olarak araştırmasını yaparsanız... ...bazı kaynaklarda bunun mater kelimesinden yani bu mater kelimesinden geldiğini göreceksiniz. Anne varsayımı, anne teorisi yanlışmış diye düşünmeyin. Çünkü o mater kelimesiyle bu yine anne anlamına gelen mater kelimesi de bağdaşık. Etimolojik olarak farklı bir yere çıkmış olmuyorsunuz. Onu baştan söylemiş olayım. Ama tabii ki kendi araştırmanızı yapmanız en güzeli, görmeniz en güzeli. Bu arada şöyle bir şey de göze çarpıyor. Eski zamanlarda materya denince özellikle ağaç gövdesi algılanıyormuş. Yani az önce verdiğimiz örneklerden ötürü. Bilhassa da Latince'de, işte materya dediğinizde nedir bu? Ağaç gövdesi. E çünkü çoğu şeyi ağaçtan yapıyorsunuz değil mi? Evet, peki biz tekrar mater kelimemize dönersek, bu Hint Avrupa köküne dönersek, bir de şundan bahsetmiş olalım. Materpol yani materpolis değil mi? Ne demek? Anakent demek. Merkez şehir veya nüfusu belli bir sayının üstünde olan şehir değil mi? Materpolis, metropol yani günümüzde işte kullandığımız metropol kelimesi de aslında ana şehirdir. Malumunuz biz daha çok metropol kelimesi yerine şehir kelimesini kullanıyoruz. Yani bir belediye büyük şehir oluyor olmuyor vesaire. İşte oradaki o mana metropol'dür değil mi? Ve neyle ilişiktir? O şehrin ne kadar büyüdüğüyle ne kadar nüfusa ev sahipliği yaptığıyla şehir nüfusunun kırsal nüfusa kıyasla ne kadar fazla olduğuyla ilgilidir değil mi? Tabi günümüzde maalesef köyden kente göç ederek bu nüfusu, sözüm ona kentsel nüfusu arttırdığımızı düşünüyoruz ama aslında kentsel nüfus öyle göçle sadece salt, göçle artan bir şey değil değil mi? Ee, kentle yaşamanın kentte demeye çalıştım ama kentle diye çıktı ağzımdan iyi de oldu. Ee, kentle yaşamanın, kent içerisinde yaşamanın kent dahilindeki ögelerle, unsurlarla yaşamanın, yani kentte yaşamanın aynı zamanda belli bir hayat tarzını da getirmesi gerekirken Türkiye'de ne yazık ki ne yazık ki kırsal alanlar sahipsiz bırakıldığı için kırsal nüfus köydeki nüfus gözetilmediği için iktisadi anlamda ve altyapı anlamında insanlar kentlere göç etmek durumunda kalmıştır ama ortaya karman çorman bir yapı çıkmıştır. Yani mesela bazı iller işte biz büyük şehir olduk Metropol olduk bize büyük şehirlik verin. O belediye unsurlarını verin bize gibi taleplerde bulunuyorlar ama orada işte şeyi sormak lazım. Siz büyük şehir yani metropol olma iddiası için gerekli altyapıya gerekli diyelim ki kültür sanat çıktılarına gerekli diyelim ki üniversiteye sahip oldunuz mu? Bu kültür sanat derken yani illa da aklınızda işte her yerde bale olsun, opera olsun gibi bir dayatma içerisinde bir söylem gelmesin yani herhangi bir kültür sanat unsuru olabilir çünkü şeyi biliyorum bizim sözüm ona büyük şehir olarak adlandırdığımız yani metropolitan area olarak adlandırdığımız yerlere gelen bazı turistlerin hayal kırıklığı yaşadığını biliyorum yani çünkü e, adı metropol adı büyük şehir turizm kaynaklarında baktığınızda bizim metropol olarak adını verdiğimizi görüyorlar aldanıyorlar geliyorlar. Ya yine kendilerine göre başka şeyler görüyorlar, güzel vakit geçiriyorlardır o ayrı ama yani metropol adını vermek için en basitinden bir toplu ulaşım olarak bile altyapının sağlanmadığı yerlere bu ismi veriyoruz değil mi? Yine ben nereden girdim, nereye çıktım peki? Yani bir yerin metropol olması için oranın bir anne şehri olması gerekiyor. Bir anne gibi yaklaşabilmesi gerekiyor size. Öyle mi diyelim? Olabilir. Bunlardan bahsetmişken en sonunda da Şundan dem vurmuş olalım. Çocuk dili, bebek dili denilen bir mefhum vardır dil biliminde. Ve işte bebeklerin o ilk konuşma dönemlerinde yalap şap konuşmaya çalışırken, böyle daha ilk seslerini çıkarmaya çalışırkenki dönemlerinde, çıkardıkları sesler yani dillerden bağımsız olarak çoğunlukla ortaktır. Yani bu hani şey gibi düşünelim, bebekçe gibi bir şey, dildir yani. İşte babababa ba, ba, ba, gibi değil mi? İşte ne, ne ne falan gibi bu tarz seslerden bahsediyorum. Daha fazla yapmayayım. Ee, <gülüyor> i̇şte buradaki düşünce de şu bu baba sesinin işte babababa ba, ba, ba sesinin e, kalın ses çıkaran yani o baba figürü, erkek figürüne verilen bir o bebek beyninin ürettiği bir şeklinde bir üretim olduğu düşünülüyor ve malumunuz yani hangi dil ailesinden olursa olsun bu baba, papa kelimesini envai çeşit dilde görürsünüz. Değil mi? Şeyi hatırlıyorum, Godfather'ı izlerken... Filmi izlemeyen var mıdır bilmiyorum. Ee, eski bir film olmakla beraber belki henüz izlemediniz. O yüzden filmi berbat etmemek için biraz üstü kapalı anlatayım. Godfather'ı izlerken bir sahnede e, babanın yani Vito Corleone'nin oğullarından bir tanesi e, Fredo babasına bir yerde bir şey olduktan sonra diyeyim bir sahne olduktan sonra papa papa diye bağırıyordu. O Çok tuhafıma gitmişti ve şaşırmıştım. Nasıl yani bu kelime İngilizce'de de mi var, İtalyanca'da da mı var, nasıl oluyor falan diye o zamanlar baya şaşırmıştım. Tabi etimolojiyle hiç ilişimin olmadığı zamanlardı. Bebek dili, çocuk dili veya işte belli kelimelerin ...çok eski köklere dayanarak aynı olabileceği gibi fikirlerden gayet uzaktım ve şaşırmıştım. Godfather malumunuz İtalyanca sözcüklerde olmak üzere, çünkü İtalyan mafyasını anlatıyor, film İngilizce. O yüzden de bir karışıklık yaşamıştım. İzlemediyseniz tavsiye ediyorum bu arada. Ama bu herhalde çok sıkıcı bir tavsiye oldu değil mi? Hani şey... E- İçecek önerisi soran birine su tavsiye etmek gibi bir şey yani. Godfather diye bir film olduğunu hepimiz, herkes biliyor zaten. Yani şuna dönersek baba, papa kelimesi envai çeşit dilde karşımıza çıkıyor. Bunun da işte düşünülüyor ki bebek, çocuk dilinden geliyor. Peki diğer bunun karşılığı nedir? Mama'dır değil mi? Ee, yani biz tabii o filmlerden, dizilerden gördüğümüz üzere... Çocuklar annelerine mama mama diyorlar. Biz bunu daha çok hani mother'ın bir varyasyonu daha böyle şirinleştirilmiş hale gibi düşünsek de aslında daha farklı olabilir. Bu da yine bebek dilinden geliyor olabilir ve m sesiyle ilişik olabilir. Yani mım şeklinde söylersem belki daha anlaşılır olacaktır. Neden? Bu peki ince sesli olan hani mama ba- papa. Kalın sesliyse mama da ince sesli olan anlamına geliyor. Hayır, şöyle bir ilişiklik daha ihtimal dahilinde gözüküyor. Bebek için anne en başta ne en önemli şey soruyorum. Yani anne ne yapmazsa bebek hayatta kalamaz. Yani bebek doğduktan sonrayı soruyorum tabii ki. Yani bir babaya versek çocuğu, sen şimdi buna annelik yap desek iyi kötü. Şunu bunu başarsa bile. Neyi biyolojik olarak başaramıyor? Emzirmeyi değil mi? Ve buradaki unsur da Bebek dilinde, çocuk dilinde anneye mama denmesinin o emzirme Bakın Türkçede de emmek diyoruz o m köküne, m harfine vurgu yapıyoruz çünkü Kafada emmeyi çağrıştıran bir yapısı var. Haliyle anneye bu bebeklerin mem diye seslendiğinde ee, Hani Anneannelerimiz, babaannelerimiz, yaşlıca halalarımız der ya, bu annesini istiyor, annesini istiyor şeklinde aslında oradaki kastettiği şeylerden biri de bu çocuk emmek istiyor. Yani bu çocuk meme istiyordur değil mi? Ve burada şimdi şeye dikkat ediyoruz, mama kelimesiyle meme kelimesinin böyle yakın olmasına ve Türkçe'de de bu M sesinin yine emmekle bir şeye dudağa dayayarak oradan özünü almak ile ilişkilendirildiğine dikkat ediyoruz. Malumunuz çocuklar bebekler için üretilen hazır gıdalara da işte bebek maması çocuk maması deniyor. Yani bir doyurma, besleme ilişkiliği emmek üzerinden gözümüze çarpıyor. Haliyle bebeğin dişi olmadığına göre bütün beslenme unsuru ne üzerinden yürüyebilir? Emmek üzerinden değil mi? Ve bir de şöyle bir unsur var. Meme dediğimiz malumunuz memeli canlılara adı üstünde. Memeli canlılara ait bir özellik. Yani yavrusunu doğuran canlılara, yoksa timsahların, yılanların, kuşların, balıkların böyle derdi yok değil mi? Yani onlar yavrularını doğurduktan ki doğurmuyorlar, yumurtluyorlar. Sonra emzirme gibi bir unsur yaşamıyorlar değil mi? Ya tabii ki yavrularına, bebeklerine baktıkları oluyor. işte. kuşlar gidiyor topraktan, solucanı buluyor, onu bunu buluyor, böceği buluyor, yavrusuna getirip yediriyor. Ama yavruyu meme ile beslemek Memelilere ait bir özellik ve şu dikkatinizi çekmiş miydi? E, İngilizce'de ve diğer dillerde de bu memeli canlılara mammal deniyor. Bunun arkasındaki mantık ne? Latince'de yine memenin bu uzvun mamma olarak söylenmesi. Yani Latin dilinde de bu kelimenin bu şekilde geçmiş olması. Ve öyle sayılıyor ki Latince'de de bu kelime yine bebek dilinden çıktı. Yani yine emmeye çalışan mem, mem, mem gibi sesler çıkarmaya çalışan bebeklerin aslında talebinin emzirilmek süt emmek olduğu anlaşılınca e bu uzvada bu organada meme memma gibi isimler verilmiş oldu yani Türkçede de Latincede de meme denmiş olmasının sebebi büyük ihtimalle o bebeklerin o çocukların çıkardığı sesler yani çocuklar ve bebekler için anneleri, mamaları ...onlara mama veren, onlara meme veren, onları emzirendi." E düşündüğünüz zaman çok makul yani iki günlük olan bir bebeğin ihtiyacı ne? Başka bir ihtiyacı var mı? İşte süt dışında başka bir şey istiyor mu bu? Ve dilin de çoğu zaman ihtiyaçtan hasıl olabileceğini düşünürsek... ...bu kelimenin bu şekilde çıkmış olması muhtemel. Ve yine çocuk diline bakarsanız nene kelimesi... Malumunuz işte anneannelere, annelere, ve bazen başka kadın akrabalara verilen nene kelimesi e İngilizce'de nanny olarak karşımıza çıkar değil mi? Bu nanny kelimesi de yine çocuğa annelik yapan, tanım gereği dadılık yapan kişidir değil mi? Yani bu örneği verme sebebim yine bu çocuk dilinin evrenselliğini göstermek. Yani nene kelimesini biz daha yaşlı çocuklarımız, daha yaşlı kadınlara kullanırken bu ses... İngilizce'de de bir şekilde çıkmış. Ve yine yaşlı kadınlara veya kendilerine bakan kadınlara, dadı rolü üstlenmiş kadınlara çocukların kullandığını görüyoruz. İşte buna da genel olarak çocuk dili ismi veriliyor. Yani çok böyle temel, çok çok basit kavramları çocukların kendilerince ağızlarıyla hareket yaparak verdikleri isimler çocukların veya bebeklerin. Peki tekrar hani bir, bir şeyden bahsetmiştik. Arnavutçaya dönersek neydi anne? Nene? Ne? Yani Nene ve Möme, meme, Değil mi? Ve tekrar şöyle bir uzanıp Arnavutçaya kadar dokunduysak bu ne anlama geliyor? Bu podcast'ı tamamladığımız, yani artık sonuna geldik ki tekrar dönüp oralara kadar bakabiliyoruz şeklinde yorumladım ben. Bilmiyorum o şekilde anlaşıldı mı. Bu podcast yine o konudan bu konuya zıplayıp hopladığımız bir bölüm oldu ve bu sebeple hoşuma gitti. Özellikle sizden gelen sorulara seviniyorum. Böyle bu tarz fikir önerilerinize, şunu da konuşabiliriz, şundan da bahsedebilirsin gibi önerilerinize. Gerçekten seviniyorum ve çok teşekkür ediyorum. Şu podcastta paylaştığımız vakitte siz de keyif alıyorsanız, çünkü ben alıyorum, gerçekten alıyorum. Ne kadar mutlu benim için. Öyleyse bu bölümün de sonuna gelmiş olduk. Çağdaş Bey eğer bu bölümü dinliyorsa okuduğu yazıyla... Ne kadar bağdaştı bölüm bilmiyorum. Fakat şundan da şüphelenmedim değil. Divan Lügatü Türk'te Anga diye bir kelime vardır. Bunu eğer damak nesini bilmiyorsanız ana olarak okursunuz. Yani o n'den sonra bir g çıkışı vardır. Damak n'si olarak. Anga şeklinde. N ile g arası bir sestir. Anadolu Türkçesinde hala mevcuttur. Bunu daha önce podcastta bahsetmiştik. Ama sadece bu bölümü dinleyenler için diğer bölümleri ...atlamış olan insanlar için tekrar etmiş olalım. Divan-ı Lügat-ı Türk'te yer alan bu anga kelimesi... ...ana ile aynı kelime değildir. Ee, o kelime değersiz, kıymetsiz, ehemmiyeti olmayan manalarına gelir. Fakat anne ile bir eş anlamlılık veya anne kelimesinin... ...ikinci anlamı gibi bir şey değildir. İkisi birbirinden farklı iki kelimedir. Sadece tesadüfi bir teşlikleri vardır. Ee, eğer o yazı böyle bir hususa değindiyse dil bilimsel olarak yanlış bir çıkarımdır, yanlış bir iddiadır. Çünkü ikisi aynı kelime değildir. Biri damak ne'si iledir, diğeri ise anadır. Bu arada Divan lügat Türk'ten de bahsetmişken Kaşgarlı Mahmut'la alakalı şöyle bir şeyden de dem vurmuş olalım. Kaşgarlı Mahmut Divan lügat Türk'e umay diye bir kelime koymuştur ve şu şekilde izah etmiştir. Kadın doğurduktan sonra Karnından çıkan hokka gibi nesne. Bu hokka gibi nesneye umay diyorlarmış. Altını çiziyorum umay. E, hatta Kaşgarlı Mahmud izahına devam ediyor. Buna çocuğun ana karnında eşi denir şeklinde haliyle e, eski Türkler plasenta demiyordu değil mi? Kaşgarlı Mahmud'un izahına devam edelim. Bir atasözü sözü geliyor. Kaşgarlı Mahmud'un çok sevdiği üzere umayka tapınsa oğul olur. Yani umaya tapınsa oğul olur şeklinde modern Türkçe'ye çevirebiliriz ki zaten anlaşılabiliyor da. Ve şöyle de izahını bitiriyor. Kadınlar onu uğur sayarlar. Peki burada bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Umaya tapınmak. Yani bu plasenta nesnesine. Umay kelimesinin anlamı plasenta ise bu şimdi nereden çıktı ona tapınmak? Veya kadınların sözüm ona onu uğur sayması. Aslında buradaki mevzu şu ki. Türklerin eski inancında eski mitolojilerinde Umay bereket tanrıçasıdır ve burada Kaşgarlı Mahmut onu uğur sayarlar yazıp geçiştirmiş olmakla beraber aslında anlayana işareti de vermiş. Eski Türkler inançlarında Umay denilen tanrıçaya minnet şükran göstermenin oğul sahibi, buradaki oğul sahibi çocuk sahibi olmak sadece erkek oğul olarak düşünmeyin çocuk sahibi olmakla ilişkilendirildiği yönündeki işareti buraya bırakmış. Tabii ki Araplar yani e, Müslüman dünyası için bunu detaylı izah etmemiş değil mi? Hala böyle eski dinden kalma, eski mitolojimizden kalma unsurların devam ettiği olabiliyor şeklinde bir izahtan kaçınmış. İşte böyle de bir şey var. E, bu Umay e, Plasanta, kadınlar onu uğurlu sayarlar falan gibi böyle biraz Havada kalacak şekilde konuyu bırakmış. Halbuki cümle Umayka tapınsa oğul olur. Evet bir ara Friedrich Nietzsche'den bahsedip en sonunda eski Türk tanrıçası Umay'a kadar gelebildiysek size çok teşekkür ediyorum bu bölümü de dinlediğiniz için. Bu bölümü de dedim ama belki diğer bölümleri dinlemediniz. Belki bu bölüm hoşunuza gittiyse diğer bölümleri de dinlersiniz. Kendinize çok iyi bakın.
1: Hoşçakalın. Göktürkler de Kağan tahta çıkanda hayat yoldaşı olan hatun ile beraber tahta çıkardı. Ve tanrı her ikisine aynı zamanda qud verip ve bu anlamda saçlarından tutup göğe yükseltmiş. Türk mitolojisinde dişil özelliğe sahip olan ve Türkler tarafından tanrıça kabul edilen Umay Ana, Ağ Ana, May Ana, Ayzıt, Uma, Umu adlarla bilinen bu mit birçok yazılı kaynakta Umay ana adıyla zikretilmiştir. Umay kelimesi Mogolca rahim anlamında ve Tunguzca da yumurtalık anlamına gelir. Orhon abidelerinde yazılı olarak adı geçen Umay, uzun gümüş saçlı, başında üç ay şeklinde boynuzu olarak tosif olunmuştur. Türk halklarının çoğu Umay anayı tanır ve bilirler. Oğuzlar Umay anayı ana karnında olan uşakların koruyucusu bilirler. Teləhüt və Şor Türkləri Umay gökdəki tanrı ülgəndən ay ışığı şəklində iki qayın ağacı ilə bərabər yerə inməsinə inanırlar. Oral Batır destanında Umay dişi ötən bir gu olaraq vəsv olunub. Umayla ilgili yeni seyçayının kənarında yer alan türk boylarının biri olan Hakaslar belə inanırlar ki, əgər bir uşaq yuxuda öz-özünə danışırsa, Umay ana ilə danışır və əgər ağlarsa, Umay ana onu tərk etmişdir. Eyni zamanda bir uşaq ölürsə əgər, ruhunu Umay ana özü ilə götürmüşdür və bu durumda ailə fərdləri şamana baş vururlar. Azərbaycan türklərinin folklorunda Umay mitinə çox rastlanılmaz. Onun yerinə Qara Umay var, ki bizim Azərbaycanda ona Al Arvadı deyirlər. Al Arvadı əslində Umayın qarşıtıdır. Başqa qaynaqlara görə isə Umayın iki üzü vardır. Yaxşı olan üzü, uşaqları və qadınları sevən və qollayandır. Pis üzü isə yeni doğan qadınların və uşaqların ciyərini söküb aparan bir yüzdür. Ki, Azərbaycan inanclarında rivajda olan Umayın bu pis üzüdür. Alarvadı xalq inancı dərləmələrinə görə uzun boylu, saçları uzun, məmələri böyük və bir məməsini sağ çininə atan və digərini, sol çininə atan dırnaqları kəsici və üstündə qırmızı rəngdə uzun bir paltar olaraq vəsv olunubdur. Əslində, Umay anaya ailə fərdləri tərəfindən saygı gösterilmezse Umay al qarısına dönər və 40 gün içərisində yeni doğan uşağa və anaya zərər verer. Ona görə də türk kültüründe bir uşaq doğanda qurban kəsilir və qurbanlıq qanından ana və uşağın alnına sürülür. Gənə alarvadı və ya al qarısının zərərlərindən əmanda qalmaq üçün bəzi ayinlər ailə tərəfindən, ki genəldə qəynənə və ya qızın nənəsi olur, qərçəkləşir. Misal üçün, evdə üzərlik çevirmək və ya təzə doğmuş ananın başı üstündə pıçaq, inə və ya soğan qoymaq, evdəki düyü, buğda və yax kimin ərzahın ağzını 40 günə qədər açıq qoymaq, al arvadını qovmaq ritüəllərindən sayılır.